0: Hned v úvodu chci říct jednu takovou důležitou věc, že to, co dneska budu tady celé vlastně říkat, tak má být povzbuzením. Nemá to být žádný nějaký klak nebo nějaké, něco, co by nás směřovalo do nějakého presu. Ale mělo by to být opravdu něco, co nás pozbudí. Je skvělé, když sledujeme všechna ta kázání, která vidíme přes ty jednotlivé týdny a videa, která, kterých je spousta, jak jsme všichni vlastně různí. Když sledujeme třeba Romana, když sledujeme Tomáše, mojho bratra Tomáše, nebo Petra, nebo koukoliv jiného, tak vidíme, že každý má nějaký důraz, každý má nějaké nastavení, každý vlastně nějakým způsobem předává to, co má. Je to ale vždycky jenom takový jeden úzký výřez. Když to když to ale složíme dohromady všechno, tak vzniká takový celistvější obraz. A to je úplně úžasné, že naše církev nebo náš sbor vlastně je takhle nastavený. A já právě dneska bych chtěl přinést takový ten svůj důraz. Řekl bych takový důraz introverta. Teď byly takové ty důrazy na téma, jako že máme jít sloužit, výjít a podobně, což je úplně skvělá věc. Ale bych to chtěl spíš zaměřit tak trochu dovnitř na tu dnešní situaci trochu z jiného úhlu. Vychází to z té situace, nebo z z té dnešní situace kolem nás. Vidíme, co se vlastně kolem nás všechno děje. Máme spoustu nemocných, různá opatření nás omezují, nemůžeme do školy, děti nemůžou do školy, lidi nemůžou chodit do práce. tak Dnešní téma, které tak mám na srdci, o kterém bych chtěl mluvit, je téma samoty. V té dnešní situaci jde vidět, že opravdu ta samota na mnohé lidi doléhá právě z toho důvodu, že ty, ta opatření, která tady máme různá, tak vlastně působí na ty různé skupiny obyvatel, jako jsou seniori, děti, vlastně i celé rodiny, které jsou často rozdělené a nemůžou být spolu. Jsou to i spolupracovníci vlastně v našich pracích různých a je to i vlastně samotná naše církev a vlastně všechny církve a sbory, že nemůžeme vlastně ani mít klasické bohoslužby, ale spíš je to takové, tak jak to vidíte vlastně teď. Že. Jsou sice případy, kdy je to obráceně, kdy třeba některé rodiny prožívají spíš takový klak, že jsou nasypány na jedné hromadě a vzniká spíš taková ponorková nemoc. Ale co vidím, tak je spíš ten problém, že lidi opravdu jsou pod tlakem toho, že jsou odděleni jeden od druhého. Takže vrátím se k tomu tématu samoty. Na začátek bych chtěl říct vlastně, jaká je definice samoty. Mám rád definice, vždycky rád si nastavuji věci na začátek před tím, aby bylo jasné, vlastně, o co se jedná. Takže tato definice vychází z, vlastně z internetu, a A přečtu vám teda tuto definici. Takže, samota či izolace je objektivní stav jedince, který nemá dostatek kontaktu s jinými lidmi a uniká tak ze svého sociálního prostředí. Jedinec se může uchylovat do samoty z různých důvodů. Buď dobrovolně, kdy chce načerpat síly, přemýšlet bez vyrušování, nebo pod tlakem vnějších sil, přesto však vlastním rozhodnutím, v důsledku třeba nějakých obav, anebo zcela nedobrovolně pod tlakem vnějších okolností kvůli nehodě nebo konání jiných osob. Což je vlastně většinou ten dnešní případ, kdy ta samota vzniká zcela nedobrovolně pod tlakem vnějších okolností. No a u té definice ještě máme takový přípodotek, že se samotou je často zaměňována i osamělost. Je, že však subjektivním emočním stavem jedince, který často v reakci na samotu zažívá mocnou touhu po kontaktu s jinou osobou nebo jinými lidmi. Je to takové šroubované, ale myslím si, že to je přesné, že opravdu ve chvíli, kdy nemáme obecenství s druhým lidmi, tak zažíváme emoční stav, který je velice, velice nepříjemný. A o tom bych chtěl vlastně dneska mluvit. Ne jakože o té samotě jenom, ale spíš o tom, co se týká spíš toho druhého případu, nebo to druhé, druhé strany, a to je vlastně obecenství. Jak? Co se týče toho obecenství. Takže vidíme, že jsou tam dvě stránky. Samota může být na jednu stranu pozitivní a na druhou stranu může být i negativní. Dnes často všem vede k depresím a strachu. To oddělení, kdy lidi prožívají jako tu samotu tím způsobem, že jsou opravdu odděleni od sebe navzájem, kdy nemůžou spolu komunikovat, kdy ztrácejí ty kontakty a jsou třeba jenom takhle online nebo jsou propojeni telefonicky a podobně, tak dochází k tomu, že že jsou opravdu pod velkým tlakem, kdy tam není ta fyzická blízkost, která je velice důležitá pro člověka. A Je to tak, že člověk jako takový byl vlastně stvořen a nastaven Bohem k tomu, aby měl obecenství jeden s druhým. Stejně jako už na počátku, když si čteme boží slovo, tak na počátku jako Adam a Eva, když byl stvořen Adam, tak Bohu, nebo spíš bych to řekl ne Bohu, ale i tomu Adamovi samotnému se nelíbilo, že byl sám. Tak vlastně Bůh stvořil I Evu. Přidal k němu Evu. Takže už od počátku jasné, že potřebujeme jeden druhého. Že je tu ta potřeba mít ty sociální vztahy mezi sebou navzájem. I ten největší introvert sám prožívá často potřebu být s druhými. I když třeba dneska to vypadá někdy, že možná někteří introverti si v tom líbují, ale myslím si, že to tak úplně není. Že spousta introvertů Potřebuje spíš to společenství jinak a ve jiné míře, ale potřebuje ho. Takže každý člověk vlastně má tu potřebu eh, nějakým způsobem být s druhými lidmi. Je to v nás zakodováno. Je to, jsme takhle nastaveni. Ale je tam jedno veliké ale. To ale eh, bych tu chtěl teďka rozebrat. Vlastně můžeme si někdy představit, nebo představit sami si můžeme zamyslet nad tím, že často, když jsme mezi lidmi, i třeba v úzkém kontaktu, například dokonce i v manželství nebo v rodině, se může stát, že prožíváme takové vnitřní osamocení. Je to taková taková věc, která nejde vidět třeba úplně hned na povrchu, ale ten člověk ji prožívá v hluboce ve svém nitru. A ta vnitřní samota vychází z z toho, co jsem říkal o tom Adamovi a o Evě, ale v takovém širším kontextu. Vychází to z toho, že když Adam a Eva byli stvořeni, tak Bůh nikdy neměl záměr, aby byli Adam a Eva jenom spolu ale měl záměr a jeho záměr byl především k tomu, aby měli obecenství s ním, jako s Bohem. Takže aby prožívali jednotu spolu navzájem, ale zároveň, aby byli s Bohem. Takže v dnešní době často se stává, že lidi jsou sice s druhými lidmi, ale ve skutečnosti jsou sami. A to z toho důvodu, protože existuje druh samoty, který není samotou jako jeden od druhého, jako lidí, ale je to samota, která je mnohem hlubší. Je to samota, která je, až bych řekl, taková existenciální samota. I když znovu zdůraznuju, že vztahy mezi lidmi jsou základem společnosti jako takové, i církve, ale ten úplný základ, nebo ta úplná nejhlubší samota, která existuje, je samota, která je v souvislosti s... se ztrátou Boha nebo s nebytím s Bohem. Je to samota, kdy jsme odděleni od Boha nějakým způsobem. Dnes, v dnešní době, často právě to obecenství s druhými nahrazuje obecenství s Bohem. V dnešní době často prožíváme nějaké naplnění jeden s druhým, když jsme, když komunikujeme, což je zase v pořádku, ale zase je tam to jedno veliké ale. A to ale je. Bych ho spojil s slovem Jeremiáši v sednácté v kapitole, pátém verši. Jeremiáš 17.5, kdy tam je psáno, že proklet, proklet buď člověk, který vdoufá v člověka. Ve chvíli, kdy se máme dotazovat Boha, tak často nepřicházíme za Bohem, ale přicházíme za člověkem a hledáme naplnění, nasycení, nějaké skryt, nějakou skrytost v Bohu. Ale toto drsné slovo mluví o tom, že ve chvíli, kdy opravdu potřebujeme to vnitřní nasycení, kdy potřebujeme takové stišení nebo ten pokoj, tak potřebujeme zároveň Boha. To sjednocení a ten, to obecenství nenajdeme u člověka. Najdeme ho jedině u Boha. Někdy tuto naši prázdnotu, kdy jsme odděleni, tak to od Boha, nebo tuto samotu jinými slovy, zaplašujeme různými aktivitami, různými pracemi, koníčky. Někdy dokonce se může stát, že tuto prázdnotu nebo oddělenost a i když jsme nebo nějakým způsobem to zastíráme nebo zaplašujeme pomocí služby nebo dokonce nějakým útěkem do intelektuálního světa, že člověk se pohybuje v nějakých vymýšlených nereálních světech a nebo si tam nějakým způsobem se tam skrývá. Dnes samozřejmě je ale větší tlak na tu samotu od lidí, kdy prožíváme opravdu tlak na to, že nejsme jeden s druhým. Určitě je to někdy obtížné. V různých situacích to na nás tlačí, ale nepodleheme tlaku této osamělosti a strachu. Právě teď, právě v tuhletu chvíli, v tento čas, je důležité nespolehat se na člověka, ale právě spolehnout se na Boha. Vezmeme to, tak jak to říkal Roman minule, v souvislosti s vítím do služby, vezmeme tuto situaci jako příležitost pro blížší se přiblížení k Bohu. Vezmeme to jako tu situaci, která nás má ještě více vtáhnout, přiblížit do jeho blízkosti. V těchto chvílích jsou často naše aktivity, osobní i osobní kontakty, jsou osekány až na samotnou dřeň, až na podstatu. Není tam často nic, skoro co by nám zůstalo, i když není to úplně tak, jak třeba na jaře. Ale právě proto podívejme se, co v tuto chvíli pro nás vlastně říká pán Ježíš. Co říká nám, ale v Bibli to říkal svým učedníkům. Byla to situace před jeho ukřižováním. Je to v Janově 14. kapitola. A touto 14. kapitolu bych chtěl nás všechny pouzbudit. Začal bych od verše 15. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A já požádám otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. A teď 17. verš. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí, ani nezná. Vy jej znáte, nebo s vámi zůstává a ve vás bude. Tady Ježíš říká, že on sám odejde, ale dá místo sebe ducha svatého. Mluvíme tady o, o samotě, o oddělení a zároveň o obecenství. Ježíš, když odcházel z této země, tak vlastně byl tlak na všechny ty učedníky, že vlastně ho neměli fyzicky vedle sebe. Ale on jim už dal dopředu toto zaslíbení, že že bude s nimi. Skrze ducha svatého. Že dokonce dá ducha svatého a dokonce bude v nich. To je prohlášení, které je velice silné. Že bude v nich. To je Jak je to v 1. Kinském v 1. kapitole v 19. verši, kde je řečeno, že naše tělo je chrámem. Tak to je něco podobného. My my jsme chrámem a vlastně to obecenství, to bytí s Bohem vlastně už blíž. Nic bližšího nemůže být, než kontakt ve vlastním těle s někým. Ten kontakt a to prostoupení vzájemné je vlastně absolutní. V osmnáctém verši pokračuje pán Ježíš, Neza, nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Je to úžasné, ve chvíli, kdy si připadáme jako syrotci, kdy prožíváme opravdovou samotu, tak vždycky můžeme přicházet k Bohu, vždycky víme, že Bůh je s námi. Ve dvacátém verši je napsáno, v onen den poznáte, že já jsem ve svém otci, vy ve mně a já ve vás. A pokračuje to, kdo přijal, má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj otec, i já ho budu milovat a dám se mu poznat. To jsou úžasné prohlášení, kde pan Ježíš přímo říká, že my budeme spolu s otcem a s Ježíšem v, té, v jednotě spolu navzájem v té největší hloubce. Přesně to, co, to o čem jsem mluvil předtím, kde existuje taková až existenciální úzkost v člověku, kdy prožívá opravdu prázdnotu a samotu v těch nejhlubších hlubinách. Vlastně, tak to je přesně to místo, kde přichází Bůh a naplňuje nás a způsobuje, způsobuje to, že prožíváme tu skutečnou jednotu, skutečné naplnění. A mě osobně zasahuje i to slovo, co je tady napsané, dám se mu poznat, Dám se mu poznat. Toho, kdo mě miluje, bude milovat můj otec i já ho budu milovat a dám se mu poznat, říká pan Ježíš. I když jsem dost dlouho věřící, když už některé věci by si člověk mohl říct, že jako nějak zná, tak pořád znovu a znovu si uvědomuji, že, to je, že jsem pořád na začátku. Znovu a znovu mě zasahuje Boží slovo. Znovu a znovu mě zasahuje Boží přítomnost. Znovu a znovu prožívám naprosto, naprosto nezaslouženou Boží milost, odpuštění a lásku. A stále víc si uvědomuju, že je to naprosto opravdu nezasloužené. Je to věc, která je pro mě často až nepochopitelná. Ale tak úžasná. A jak jsem starší a starší, tím víc, jako mám opravdu pocit, že jsem, že jsem víc a víc, nebo míň a míň Pána Boha znám, i přesto, že se mi dává víc a víc poznat. A je to úžasné, protože On se nám dá poznat, nebo bude dávat poznat celý život víc a víc. A právě v té samotě, v tom tlaku té samoty, kdy různé věci na nás přicházejí jako zvenčí, tak pojďme se stíšit, pojďme, pojďme přicházet k Bohu a setkavat se s ním v tom svém chrámu. Je to úžasné, co říká ještě pán Ježíš tady dál. Ve 23. verši. Ježíš mu odpověděl. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Takže přímo jsme příbítek boží. A v 27. verši: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Ať se naše srdce nechvěje a neděsí. Pan Ježíš nám přinesl pokoj právě skrze to, že se z nás stalo to, ten chrám, skrze to, že jsme s ním v tom nejúším možném vlastně kontaktu, jaký může být, tak skrze to můžeme prožívat ten pokoj. A proto, ať se i v situacích, které přicházejí, naše srdce neděsí a nechvěje, protože On je s námi. Když Pán Ježíš přichází, tak odejmá strach, odejmá depresi, Vlastně ty věci se ani neodýma, ale on mizí sami před ním. Když on přichází, tak tyhle věci tam nemají žádný prostor. On jediný dokáže překlenout a spojit nás se, se sebou, ale i s druhými navzájem. On jediný to dokáže skutečně propojit, skutečně přinést, přinést to obecenství, které, které, které naplňuje. Teď samozřejmě v této situaci prožíváme, že jsme každý sám teď doma, ale ve skutečnosti nejsme každý sám doma. Každý je v tuhle chvíli s Bohem. Každý je v tuhle chvíli a může být v tuhle chvíli s Pánem Ježíšem skrze Ducha Svatého a může s ním rozmlouvat, může se k němu obracet, může ho chválit, uctívat, i když nejsme spolu teď někde v nějakém blízkém fyzické blízkosti. Proto, jak je psané v Žalmu 27, hledejme jeho tvář, hledejme jeho blízkost a vzepřeme se strachu, depresi a tomu tlaku toho osamění a lžím o nás. Jsme totiž nositele Krista, jsme nositele Krista, protože on je v nás a protože my ho můžeme dávat, protože my jsme i, jak už ten Roman vlastně minule o tom mluvil, ho máme dávat druhým. Žálm 27, až 8 je úžasný a já bych ho chtěl na závěr tady přečíst, protože je to opravdu něco, co je přesně do té situace o tom, co mluvím. Žálm 27. Davidův. Hospodine světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach. Když se na mě vrhli zlovolníci, aby pozřeli mé tělo, protivníci, moji nepřátelé, sami klopítli a padli. Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň. Kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat. O jedno jsem prosil hospodina a jen o to budu usilovat abych v domě hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na hospodinovou vlídnost a zpitoval jeho vůli v chrámu. On mě vezlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v svého stanu, na skálu mě zvedne. On mě vezlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v svého stanu a na skálu, na skálu mě zvedne. Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem. V jeho stanu budu obětovat své oběti za hlaholu polnic, budu zpívat, prospívat žalmi hospodinu. Hospodine, slyš můj hlas, když volám. Smiluj se nade mnou odpovězmi. Mé srdce si opakuje tvoji výzvu. Hledejte mou tvář. A tak, hospodine, tvář tvou hledám. Pokud neznáš Ježíše Krista, Ta dobrá zpráva je tu i pro tebe. Ta dobrá zpráva o tom, že už nemusíš prožívat samotu, že nemusíš prožívat úzkosti nebo deprese, jak je psáno v Janovi v 3. kapitole a 16. verši. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Stačí jen k němu promluvit, stačí jen jeho poprosit. Stačí jen k němu se obrátit. O, mm, před milostí tvou. Na věky a navždy, na věky a navždy budu chválit tebe, Ježíši, můj spasiteli. Na věky a navždy budu jméno. Pane Ježíši, tak vyvyšuji to tvé svaté jméno nad každým člověkem, který je v tomto regionu. Modlím se ve jménu Ježíše Krista proti každému duchovnímu útlaku. Modlím se ve jménu Ježíše Krista proti každému sevření. Modlím se ve jménu Ježíše Krista proti každému strachu. Modlím se ve jménu Ježíše Krista proti osamocení, proti sevření. A vyvíšuji jméno Ježíš Kristus proti každému tlaku, který by někoho svíral, nějakým způsobem omezoval. A vzývám toto jméno nad každým člověkem, aby mohl prožít uvolnění, osvobození, aby mohl prožít, že ty jsi opravdu ten, který dává radost, který dává pokoj, který dává odpočinutí a vnitřní stišení. Tak tě prosím, pane, aby se ty sám skrze svého ducha svatého dotýkal každého, který potřebuje v tuhle chvíli potěšit, povzbudit, který potřebuje uvolnit, který potřebuje tvůj dotyk. Tak se modlím v Tvé jménu pane Ježíši, aby ten, kdo tebe nezná, tak aby tebe poznal, a aby mohl být dotčen tvým duchem svatým, a aby tvé slovo tak mohlo proniknout do srdcí těch, kteří tebe neznají a mohli být zasaženi tím tvým slovem a tvojí blízkostí. Amen.